0: o sea, si te perdono, sé que te arrepentiste, sé que ya quedó todo claro, pero yo te voy a seguir tratando como, como la persona que eras ¿sabes? con el título del de, de la deuda que tú me, o sea, eh, es decir, si, oh, wow. tú, si tú me mentiste, ahora yo te voy a tratar como un mentiroso toda la vida. bien, su gratitud.
1: Muy bien. Gracias por preguntarme.
0: Claro, mi amor, me preocupa que estés bien. Pero bueno, amigos, qué bueno que están aquí escuchando el podcast de Indivisibles. Nos encanta, nos encanta recibir sus mensajes y testimonios de lo que Dios está haciendo a través de este mensaje a su matrimonio y lo individual también, ¿no? Esta semana recibimos varios mensajes acerca del perdón Y como les decíamos, es que todavía no termina, todavía sigue, sigue la información, sigue, eh, esto no es, es tan, es extenso, es tan grande lo que tenemos que hablar que, pues no, en un episodio no se puede cubrir todo, ¿no, Dani?
1: No, no, de hecho, pues probablemente nos tome en un total como de unos seis episodios tratar este tema y y a final de cuentas... Yo creo que la palabra clave para esta temporada es la restauración, ¿no? Uh-huh. O sea, cómo regresar a la unidad es cómo restaurar. Uh-huh. Cómo restaurar nuestra unidad, cómo restaurar nuestra relación. Y la relación puede ser quebrada por muchas cosas, por muchas causas, ¿no? Y obviamente la primera que se nos viene a la mente a todo el mundo es la, el adulterio, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que hay muchas cosas que pueden romper o crear una separación entre el hombre y la mujer y, y lo, lo que hemos visto ¿no? en, en Indivisibles y, y es como la postura del libro es que no son tanto los eventos que quiebran un matrimonio sino la acumulación de, de las pequeñas cosas ¿no?
0: sí por eso si esta es la primera vez que escuchas este podcast te invitamos a que vayas y escuches todos los demás cincuenta eh, y tantos eh, episodios ¿cuántos son?
1: Este es el 57, creo. Ajá.
0: Este vayas si y escuches esos episodios donde hablamos de los elementos que dividen un matrimonio y cómo, cómo podemos estar alertas a ellos. Pero también nos sirve para identificarlos y quitarlos. Y bueno, eh, gracias por compartir este podcast, amigos. Cada que ustedes califiquen el podcast, comparten el podcast, siguen el podcast, hacen que más matrimonios puedan escuchar este mensaje y sus matrimonios no sean los mismos. Así que nosotros nos encanta grabar esta, este contenido, lo hacemos con muchísimo amor, pero de nada serviría sin el apoyo de todos ustedes. Somos una comunidad de matrimonios que creemos en la unidad, creemos en la indivisibilidad del matrimonio Y qué padre que cada semana se vayan sumando más y más matrimonios y creyendo en todas estas verdades y que haya restauración en la imagen del matrimonio. Fíjate, cuando tú haces algo por tu matrimonio, Dani no solamente afecta en tu estabilidad matrimonial, sino que inspiras a a las siguientes generaciones a creer en el matrimonio y a creer en que se puede tener un matrimonio en paz, unido, ¿verdad? Sin, Sin tanto rollo y tanto problema, al menos no los problemas que nosotros provocamos, ¿no? Pero bueno, entonces continuamos con este segundo tema de esta temporada que estamos hablando de regresando a la unidad, y la semana pasada estábamos hablando acerca del perdón.
1: Sí, vimos algunas uh, algunas uh, estrategias de Dios, ¿no? O más bien la forma como Dios uh, nos enseña a perdonar y cómo lo hace Él, ¿no? O sea, nosotros podemos... La verdad es que los hombres no sabemos, los seres humanos no sabemos perdonar. Eh, somos muy rencorosos, nuestro perdón es muy condicional. Es, está todo mal nuestra, nuestra forma de perdonar, pero Dios... Cuando mandó a Jesús a esta tierra a morir por nosotros, nos enseñó cómo se debe perdonar y por eso eh, Jesús hacía constante mención de eso y hacía una constante conexión entre la forma de perdonar de Dios y la de nosotros. Por ejemplo, en el Padre nuestro que dice, perdónanos. A- Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, está conectado. Eh, o cuando habla de la, de la parábola de los dos deudores, es, es el, el Dios perdonador y el humano que no perdona, ¿no? Y está, está esa conexión. Entonces de, de Dios podemos definitivamente aprender a perdonar. En el modelo de Dios, una de las primeras cosas que vemos que hace es que Él nos ama a pesar de nuestras faltas, ¿no? Y nosotros como humanos... Cuando nuestra esposa o nuestro esposo nos, nos falta, nos lastima, nos hiere, nos eh, hace algo que, que en, en nuestra contra... Lo primero que sucede es que el amor se suspende, ¿no? Y, y entonces eh, hay, hay un maltrato, hay un distanciamiento, hay un rompimiento y lo vemos con coraje. Dejamos de ver a nuestra pareja con amor y ahora la vemos con coraje. Pero Dios no es así, Dios nos sigue amando a pesar de nuestras faltas. Número dos, vimos que Dios se sacrificó para volver a estar en comunión con nosotros... Y, y es bien interesante porque nosotros creemos que la persona que nos ofendió y nos lastimó es la que se tiene que sacrificar por nosotros. Ajá,
0: pagar la deuda.
1: Ajá, pagar la deuda, arrastrándose de rodillas y este, dándose latigazos en la espalda para pagar la deuda. Pero ¿qué, ¿qué ocurrió con Jesús? Él recibió los latigazos en la espalda, ¿no? Y Él, él fue crucificado para, para perdonarnos a nosotros. Es una locura. Y, y sin embargo, vemos cómo Dios nos está enseñando, ¿sabes? Que vas a tener que morir para perdonar. Uh-huh. Y, y morimos a nuestro orgullo, morimos a, a, al, al derecho de cobrar esa deuda. Es, nos da mucho poder que nuestra pareja uh-huh. nos deba a algo porque le podemos manipular, le podemos controlar, le podemos reclamar eternamente. Pero morimos a eso cuando decidimos perdonar, ¿no?
0: ¿Qué, qué intenso está eso, Dani, porque me quedé pensando ahorita que que somos rateros cuando no perdonamos porque en realidad el el precio de la deuda de nuestra pareja Jesús ya la pagó y las nosotros la queremos seguir cobrando, ¿no? Entonces, wow. digo, somos rateros porque estamos cobrando algo que ya se pagó. Pero algo que, que veo del perdón humano es que tal vez si sí tenemos la buena la buena intención, si decimos, ok, te perdono, no te voy a abandonar." O sea, no te voy a dar eh, no te voy a dar el castigo que te mereces, pero no damos lo que no se merece, ¿se ¿Sí me explico? O sea, queda, queda como, eh, como incompleta la obra, porque lo que hace Dios es que nos perdona, paga el precio, pero luego nos da un trato que no merecemos, entonces, es? ¿cómo lo traduzco yo esto al matrimonio? De que, ok, no te voy a, no te voy a, no me voy a divorciar, pero te pero ¿sabes que O sea, la división no no, no no se arregla, pues sigue habiendo ese distanciamiento, sigue habiendo esa, esa idea de te en algún momento te la voy a cobrar y crea una inseguridad en el matrimonio, porque al final del día, aunque te hayan lastimado tanto tu pareja, tú también la vas a lastimar en algún punto. Y es el mismo trato que tú vas a recibir, incluso lo vas a recibir, vas a recibir un cobro con mucho coraje porque, pues porque tú no has perdonado lo otro, ¿no? Entonces, eh, eh, te digo, sí sentimos que perdonamos, pero hay ciertos pasos, ciertas cosas, ciertos cambios que tenemos que vivir y, y esto es lo que vamos a vivir, vamos a ver el día de hoy. Sí, ¿no?
1: o sea, lo de la semana pasada fue lo que tiene que ocurrir adentro de nuestros corazones, pero ahora vamos a ver cómo se va a manifestar ese perdón exacto, a nuestra exacto. pareja, ¿no? Y, y es bien interesante lo que dice este pasaje, este... 2 Corintios 5, de 17 al 19. Y de hecho, uh, en el en las conferencias lo manejamos desde el versículo 18, pero ayer que estaba leyendo esto, Cintia, me di cuenta que el 17 también está conectado de una manera impresionante. Dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida ante- antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado, y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación, uh-huh. ¿no? Entonces, este mensaje nos lo dio Dios, o sea, de una manera viva, de una manera activa, nosotros somos eh, a beneficiarios de este mecanismo de reconciliación de Dios, pero ahora nos dice, ahora tú eres un embajador de este mensaje de reconciliación. Entonces, todas las personas que nos están escuchando que tienen una fe en Dios, que creen que Dios les ha perdonado sus pecados a través de lo que hizo Jesús, ¿no?, Ahora tienen la responsabilidad de ser eh, eh, embajadores de este mensaje, ¿no? Y de, y de extender este este esta reconciliación a las personas en alrededor. Por eso me encanta, Cintia, que una de las primeras cosas que sucede con una persona que se entrega a Jesús... Es que empieza a reconciliar relaciones, empieza a poner en orden relación con sus padres, uh-huh. con sus esposos, con sus hijos, con sus es hermanos. Es algo natural, ¿no? Es algo natural, es algo que brota de una manera natural, pero de aquí... O sea, dice, Dios hizo esto contigo, entonces ahora aprende y hazlo con los demás. Pero, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Dice que, eh, que Él nos trajo de vuelta a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que, hubo, que Dios se sale de su lugar, eso lo podemos ver en la Biblia, se sale de su lugar de comodidad, de divinidad, de, de aquí estoy yo y ven tú y pídeme perdón, ¿no? Y, y ahora va a donde está el hombre. Antes, en el Antiguo Testamento, la gente tenía que ir al templo A pedirle perdón a Dios, ¿no? Al al tabernáculo, ¿no? Y ahora en el Nuevo Testamento Jesús viene a donde está el hombre y le dice, quiero decirte que estás perdonado, quiero decirte que ya no me debes nada, quiero decirte que ya no hay deuda, ¿no? Y esto es increíble porque la gente, Cintia, cuando está... Cuando ha fallado, la culpa le aleja de la otra persona, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, ¿cuánta gente vivía alejada de Dios, viendo el templo de lejos, parándose desde afuera? Y muchas veces así está nuestro esposo o nuestra esposa, ¿no? Viéndonos de lejos, temeroso o temerosa de acercarse a nosotros porque sabe que viene el castigo. ¿Sí me explico?
0: Sí, y pero a veces queremos que la persona lo adivine, ¿no? O sea, y realmente Dios no hace eso, Dios lo deja muy claro en su palabra, y yo creo que tiene que pasar lo mismo en nosotros, tiene que haber palabras que nos acercan de nuevo, o sea, te voy a decir... O sea, le vas a decir a tu esposo, le vas a decir a tu esposa, necesito hablar contigo, necesito decirte que ya no me debes nada, necesito decirte que estás perdonado, que estás perdonada, necesito hablar contigo y decirte te amo, te amo a pesar de lo que pasó y te libero de la culpa que que estás cargando, puedo ver que te está doliendo o incluso a lo mejor ni le está doliendo, a a lo mejor no está demostrando nada pero tú puedas expresar, ¿sabes qué? Lo que pasó me ofendió, pero yo te perdono. Entiendo, entiendo lo que sucedió y y decido no guardarlo en mi corazón. Ey, estamos bien. Ey, mírame los ojos. O sea, palabras así como de que de alguna manera estamos haciéndole entender a nuestra pareja que ya no hay separación, ya no hay temor a regresar a la unidad, ya se puede venir a dormir a la cama, <ríe> así como, hey, ¿a dónde vas? No te vayas al sofá, vente a la cama, vente al cuarto, ¿dónde ¿a ¿qué estás haciendo allá? Ah. O sea, es como que tenemos que expresarle, así como nosotros recibimos tanta palabra de Dios de amor, de bendiciones, de restauración, Por eso nosotros estamos seguros de que nuestros pecados están en lo profundo del mar, por eso estamos seguros de que Dios nos ama a pesar de de nuestras fallas pasadas, porque ya nos arrepentimos y ya recibimos ese perdón. Y y, y bueno, eh, digo, mencionando eso, quiero aclarar que vamos a ver también en en futuros episodios, vamos a ver cuál debe ser la reacción de la la pareja al recibir el perdón, ¿no? Pero ahorita nos estamos enfocando solamente en la persona ofendida, en la que fue herida, en la que le fue robado algo, en la que se le privó algo que merecía. Entonces, eh, pero esa 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 acción, esa, ese cambio de corazón, esa, esa, esa decisión de corazón, no puede quedar solamente en el corazón porque la, la pareja, nuestra pareja no puede ver eso. No sé si me explico, sí. o sea, él, él está necesitando o ella está necesitando que venga de ti una palabra de reconciliación. Sí, a mí
1: me traía a la memoria este pasaje eh, del Antiguo Testamento de Oseas, ¿no? Donde donde Dios está poniendo el ejemplo de, de, de una mujer que era una mujer infiel, ¿no? Y, y le dice a Oseas, cada que, cada que esta mujer traiciona a Oseas, le dice, ve por esta mujer y tráela de vuelta para que tú entiendas lo que yo hago contigo, ¿no? Que yo voy por ti, o sea... Cuando te alejaste de mí, cuando cuando me lastimaste, cuando me fallaste, yo voy a donde tú estás y te traigo de vuelta con lazos de amor, ¿no? Ahí es donde está este pasaje que dice: Con lazos de amor te atraje a mí.
0: ¿no? A mí me encanta, eh, Dani yo tenemos como esta costumbre, ya lo hemos platicado, de que cuando nos enojamos o nos peleamos, o porque sí nos peleamos, ¿eh? no van a creer que no, este, de repente nos damos tiempo como para recapacitar en lo que está pasando y muchas veces Dios nos confronta a lo individual. Y, y a veces aun que nosotros no tengamos la culpa de lo que está pasando llega uno con el otro y nos abrazamos ¿no? y eso quebranta nuestro corazón quebranta el argumento, quebranta el error, quebranta el, 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 lo que hemos hecho mal o bien incluso motiva al corazón a decir la verdad ya sé que yo me equivoqué o sea sé que obviamente me encanta cuando Dios me confronta a mí y yo voy y te pido perdón eso también sucede pero aquí estamos hablando de que el primero en reaccionar es a el ofendido, no estás esperando a que el otro reaccione, entonces a veces llego yo contigo y te doy un beso, te doy un abrazo, tú lo haces conmigo y por dentro hay, un, hay, un, hay una crucifixión, o sí. sea, a, a mi derecho de no hablarte en tres días, o uh-huh. tú no hablarme en tres días, ¿no? Y... y Y eso rompe una división que causa tantos problemas cuando uno no se habla, cuando uno está seco, cuando uno está con una actitud así, este, áspera, ¿no? Trae tanto dolor que a veces ni siquiera la ofensa fue tan importante como la reacción que tuvimos con nuestra pareja, ¿no? Y bueno, eso me lleva al otro punto, ¿no? Al punto número cuatro de todos los que hemos estado viendo desde el episodio anterior, y es que empiezo a tratar a la persona como una persona nueva. Es, es que es muy normal del perdón humano, decir, ok, no te voy a dejar, o sea, nos enfocamos en el precio que cobre, cobraríamos más caro, pero dejamos en la, lo dejamos en abonos, ¿no? O sea, te cuento, no te voy a cobrar todo, pero te voy a cobrar mucho más en abonos pequeños, y la realidad es que es un engaño tipo Coppel, ¿no? O sea, Coppel es una tienda De de, de productos de la casa Y de ropa y todo Que te venden algo que te costaría muy caro Por ejemplo, algo que te costaría 100 dólares Pero te lo venden en abonos De de 20 pesos a la semana Pero dura 20 años Micro
1: micro cobros
0: Ajá, entonces es como, ok No te voy a cobrar todo Pero te voy a ir cobrando poco a poco Y lentamente Y sin ninguna fecha de expiración Porque dime cuándo Puedo decir, bueno, te voy, a, te voy a, maltratar por tres meses, ¿ok? Como yo te dije a ti una vez, ¿no? Te dije, por, por un año me vas a traer ¿Te acuerdas
1: esa sabes? Pero no me acuerdo ah, que Lo que pasa no es que de del crimen, no, no, solo el castigo. nos cambiamos
0: de casa. <risas> Y Dani se fue el día de la mudanza, se fue a un viaje. Así. Y me dio un coraje porque yo tuve que subir todas las, las maletas y
1: todo. ah, me fui a la playa No, no, y no. Pero de... estaba
0: en el viaje, yo sé que era un viaje de trabajo. Uh-huh. Pero luego Dani subía a Instagram, aquí en el café, en el Das Cortés, aquí en los tacos de camarón enchilado, aquí en la ciudad Chuka, que yo veía esas era, fotos.
1: Era como un clavo. Me ardía el mano. estómago.
0: Y yo me acuerdo que le dije a Dani de broma, ¿eh? Le dije, mira, no te preocupes, te perdono pero durante un año, cada que se me olvide algo en el tercer piso abajo, tú me lo vas a traer, ¿no? Entonces, pero es broma, es broma, no no, no lo hizo de todas maneras, pero lo que me refiero es que no hay una balanza para poder pesar y, y, y medir cuánto cuesta la ofensa que tú me hiciste, entonces, de alguna manera yo me empodero para poderte estar cobrando en pequeños pagos y esos pequeños pagos, Dani, a mí se me, a mí se me viene a la mente que es este punto, es no o sea, si sí te perdono, sé que te arrepentiste, sé que ya quedó todo claro, pero yo te voy a seguir tratando como como la persona que eras antes, Ajá. con el título del de, de la deuda que tú me, o sea, eh, es decir, si, wow. tú, si tú me mentiste, ahora yo te voy a tratar como un mentiroso toda la vida, wow, sí. y perdón, perdón verdadero es, te voy a tratar ahora como un hombre íntegro, como un hombre de verdad, un hombre confiable, y es lo que hace Dios con nosotros, nos empieza a tratar como hijos de Dios que tal vez no vamos a actuar como hijos de Dios, pero el perdón hace que Dios nos pueda ver cubiertos de su hijo, ¿no? Y
1: y eso es interesantísimo lo que dices, ¿no? Cintia, obviamente lo estamos conectando a este primer versículo que dice, aquel que está en Cristo se ha convertido en una persona nueva, entonces si Dios ya lo perdonó y lo hizo nuevo, ¿por qué nosotros lo seguimos tratando como el viejo, ¿no? Como la versión vieja, la verdad. Pero me encanta, Cintia, lo que dices porque cuando recibimos la identidad de hijos de Dios, la misma identidad que recibimos nos impulsa a vivir de esa manera. Entonces... ¿Qué pasa si empiezas a tratar a, a tu esposo o a tu esposa como esperas que sea? ¿Sí me explico? O sea, si si tú crees en él, crees de nuevo en ella... No, no en el sentido de poner tu confianza plena en que ya no te va a fallar pero sí, sino que se hace primero decir, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes ser una persona honesta, o yo creo que tú puedes ser una persona romántica, o yo creo que tú puedes ser una persona X, ¿no? Lo que haya hecho mal o lo positivo, decir, yo creo que tú lo puedes ser, y te voy a tratar como si lo fueras. Uh-huh. si ¿Sí me explico? ¿Y qué queda eso? Bueno, un impulso de cambio, ¿no? Sí,
0: y, y la Biblia es muy clara en eso, ¿sabes que Yo nunca había puesto atención a este versículo hasta hace unos años cuando escribimos el libro de Indivisibles que habla cómo es la misericordia de Dios la gracia de Dios el, la oportunidad de Dios la que nos motiva a cambiar verdaderamente ¿no? y y eso es lo que trae un impulso como tú lo dices la queja la desconfianza el maltrato Solo el trae castigo lo único que hace es, ah piensas que te voy a ser infiel pues te voy a ser infiel no sí, o sí, sea sí. casi casi es como si de todas maneras me tratas como eso pues para qué quiero cambiar wow.
1: ¿no? sí. entonces
0: es es algo que verdaderamente trae sanidad porque es, es algo que puedes aplicar en tu vida, o sea, tú puedes aplicarlo en la vida de tu esposo, pero luego lo vas a recibir de él. y si alguien esperas, Dani, que confíe en ti y que crea lo mejor de ti, es de tu esposa, o de tu esposa. Así es. O sea, si de alguien te duele. Claro. que que crea lo peor de ti o que está esperando lo peor de ti es de tu esposo o de tu esposa porque es la persona que técnicamente es la que más te ama en este mundo o sea, yo creo que no hay nadie en este mundo que me ame tanto como tú entonces si esa persona a la que yo Sí, amo y me la, ama, la
1: defraudas, pues. Ajá,
0: la defraudo y me sigue tratando por lo que hice, o sea, por lo que hice en el pasado, o sea, es un dolor constante y es una, eh, es una herida que tal vez uno como ofensor aceptas, ¿no? O sea, no te deja cambiar, y luego dices, bueno, pues es que me lo merezco, me merezco eso, pues yo tengo la culpa. Solo
1: vives en culpa. Y y entonces
0: no vivimos en un espacio de gracia y de misericordia como lo es el propósito del matrimonio, un lugar donde se manifiesta la la presencia de Dios en nuestras vidas, y, y caemos en este gran error donde vamos con Dios, le pedimos que nos perdone, que nos cambie, que nos vea como sus hijos, pero luego salimos llenos de ese lugar, llenos de felicidad, pero luego llegamos con nuestro esposo y lo tratamos como al deudor menor, ¿no? Que en esta historia de la Biblia encontramos cómo el hombre que había sido perdonado va y maltrata al que le debe bien poquito, pues, ¿no? Comparado con lo que se le debe a Dios, ¿no?
1: El punto número 5 es... Renuncio a volver a cobrarle la falta en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y esto es algo que Dios hace, dice la Biblia, ya lo mencionaste hace rato, pero que Él toma nuestros pecados y Él los arroja al fondo de más y jamás, al fondo del mar, perdón, y jamás se vuelve a acordar de ellos, ¿no? Entonces, renunciar a, a cobrarle la falta en el futuro significa renunciar a, a mi derecho de cobrarle ni con actitudes, ni con palabras, ni con acciones, ¿no? Que es un acto de venganza, por así decirlo, ¿no? O sea, muchas veces no se lo recordamos con palabras, pero nuestras actitudes le están diciendo me fallaste. Uh-huh. ¿si ¿Sí me uh-huh. explico? O muchas veces no, no son actitudes, pero son palabras con las que estamos golpeando latigazos el a nuestra pareja, ¿no? El tono de voz, ¿no? ¿no? El También. tono de voz, etcétera, y, o, o el trato, ¿no? El maltratamos a nuestra pareja. Otra cosa que hacemos es que, que prometemos... O sea, perdonar significa prometer no darle cabida a la ofensa en mis pensamientos. O sea, no darle eh, espacio de procesamiento, tiempo de procesamiento en mi cerebro... Claro. A estar ma- machacando la herida, ¿no? en mi- De mi corazón sí. y decir... Ah, es que ¿cómo pudo hacerme eso? ¿Cómo? ¿Sabes
0: cuántas personas, Dani, he escuchado que me dicen... Es que yo creo que no lo he perdonado porque no lo he olvidado. Es que nadie dijo que el perdón es olvidar. ¿Sabes? Que cuando tú tienes un- una ofensa... Y estás pensando en ella constantemente, está bien marcada en tu cerebro, en tus neuronas, ¿no? O sea, y cuando tú empiezas a decidir no pensar en ella, va perdiendo conexión. Y poco a poco se te va a olvidar. O sea, sí llegas a olvidarlo, pero es un proceso físico, sí me explico, de tus pensamientos. Pero cuando tú entiendes que tú decides lo que le quieres dar lugar en tu cerebro, o sea, es, te vas a acordar. Por ejemplo, si tu, si tu esposo fue infiel y esa mujer usaba un tipo de perfume y tú lo oliste, cada que huelas ese perfume te va a es, recordar es la infidelidad, uh-huh. te va a recordar la infidelidad, pero tú decides si vas a seguir pensando por los siguientes minutos o horas acerca de esa persona. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo ya perdoné a mi esposo. Entonces, Bye. eso significa el perdón, fíjate Dani, siento que tiene un efecto instantáneo, pero también lleva, conlleva una decisión constante. Sí, claro. eh, ¿Por qué? Porque no es que en este momento te voy a volver a perdonar, es que recuerdo mi, mi compromiso que yo dije, renuncio a mi derecho a venganza. O sea, es lo mismo sucedería si yo tengo un contrato con alguien y firmé ese contrato un día, pero un día yo dije, ¿sabes qué? Hoy mismo rompo ese contrato, te perdono la deuda, sigue adelante. Y entonces cuando yo recuerdo ese contrato, quiero ir a tomarlo... Pero resulta que ya... Sí, o nuevo. sea,
1: al rato tienes una necesidad económica y ah, dices... Ya. Ay, ah, le voy a cobrar... Ya... No, pero ya, no le, ya lo perdoné...
0: No ah. significa que en este momento renunciaste al contrato... No, renunciaste nada. al contrato hace cinco años...
1: Sí, y fíjate, Cintia, hay un estudio bien interesante... Que dice que lo que nosotros recordamos... No es en sí el evento, sino recordamos los recuerdos... Ah, sí, sí, sí... Sí, sí, más, ¿Sí, sí, no, sí, Creo sí. que tú me lo platicaste, ¿no? Ajá. Que, este, que... O sea, cada que recordamos, eso se queda como el recuerdo... Ajá... Uh-huh. Y entonces, por eso, cuando tú decides no darle eh, tiempo en tu mente a ese lo recuerdo, se va desvaneciendo, uh-huh. desvaneciendo hasta que deja de existir, y realmente sí puedes olvidar, sí, pero sí, no sí. va a suceder mientras sigas recordándolo.
0: No, y entonces tenemos que prometer, eh, esto lo escuché de un de un conferencista que me encantó, dice, perdonar significa te prometo que no voy a volver a darle cabida en mis pensamientos a, tu, a lo que tú hiciste mal, ¿no?
1: Ajá, entonces tampoco lo vamos a usar, o sea... Perdonar es, es renunciar nuestro derecho de usarlo como arma en el futuro, ¿no? O sea, mencionar a la persona cuando estamos a lo mejor en una discusión y, y nos está ganando, ¿no? En los argumentos y de repente sacamos el gancho al hígado, ¿no? O el golpe bajo y. Le recordamos algo, esto es bien común en las parejas, Cintia, bien común en los conflictos. Usar de arma el pasado para vencer una, una guerra presente, ¿no?
0: También tenemos que renunciar a nuestro derecho de hablar de eso con otras personas.
1: Sí, buenísimo. Y
0: esto hay que aclararlo muy bien. No estamos hablando en consejería, no estamos hablando que pedimos ayuda a alguien experto, estamos hablando de nuestras amigas, nuestros amigos. La mamá. La mamá, tu hermana, la cuñada, andar hablando y diciendo, eh, ay, no. No quiero quemar a nadie, pero pa 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 aventamos toda la ofensa y es una ofensa que ya perdonamos, ¿por qué lo estamos diciendo, no tenemos derecho sobre ella ni siquiera de estarla hablando, porque incluso Dani, el hecho de que yo la esté hablando está alimentando el recuerdo y por eso no claro. ha ido también. ¿no? Claro,
1: y se siente hay veces que, que, por ejemplo, cuando servimos como matrimonios, eh, a lo mejor damos un grupo en casa, o a lo mejor como nosotros quedamos conferencias y todo eso. Lo que ocurrió en el pasado es un testimonio de de, de dónde nos sacó Dios o de qué nos restauró Dios, ¿no? Pero aún en esos casos, antes de mencionarlo, necesitamos como... platicarlo, ¿no? Y si ¿sabes que Me uh-huh. gustaría platicar a la gente esto que vivimos para que uh-huh. vean el poder de Dios transformador en nuestras vidas, pero tiene que ser un, una, un, algo en lo que ambos estemos de acuerdo. Porque sí, muchas algo veces... Algo que ya
0: esté sano también. Ajá,
1: ¿no? exacto, algo que ya está sano, ¿no? Porque muchas veces nos volvemos a lastimar recordándonos exacto. el pasado, ¿no? También significa que prometo que no voy a dejar que esto se interponga en, en, entre nosotros o destruya nuestra relación. O sea, algo que ya perdoné no puede seguir carcomiendo el presente, ¿no? Uh-huh. Carcomiendo nuestra relación y por último, fíjate, esto está súper interesante, prometo no cobrarte el perdón, o sea, no solo no cobrarte la deuda, sino no cobrarte lo que yo pagué para perdonar esa deuda, ¿no? Uh-huh. Porque, ¿qué hacemos después? Empezamos a decir, ah, acuérdate que yo te perdoné,
0: uh-huh. y
1: ¿qué estamos haciendo? Cobrando, entonces, uh-huh. de, entonces realmente no hubo perdón, ¿se uh-huh. me explico?
0: Sí, estas promesas, yo les sugiero, de verdad, que si un día tienen la oportunidad de hablar con su esposo, de una, de una ofensa que valga la pena eh, tomarse unos minutos de hablar, ¿por qué digo eso Dani? Porque este, estas promesas ya tienen que ser instantáneas, ¿no? Sí, claro. De ofensas pequeñas que vivimos, todos los días vivimos ofensas, todos los días nos lastimamos de alguna manera u otra y decidimos perdonar, ahora todo esto tiene que ir incluido en ese perdón, Pero si hay temas importantes, tal vez una infidelidad, tal vez un engaño, tal vez eh, una falta de respeto muy fuerte que que dejó marcado el matrimonio y que necesitamos hablar y pedirnos perdón, yo les sugiero mucho que al final hagan estas estas declaraciones, ¿no? Prometo no volver a darle cabida en mi mente, prometo no volver a hablar de esto con nadie, prometo no dejar que esto se interponga entre nosotros, etcétera, etcétera, ¿no? Todas estas promesas incluyanlas. En, 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 el de, en, este, en esta decisión de perdonar, y declárenlas uno a otro, o sea, a sí. mí se hace que esto es muy importante, yo sé que tenemos que perdonar en nuestro corazón, pero si se nos da la oportunidad de hablar, yo sé que muchas personas escucharon este podcast, uno de los dos, y está queriendo irse a reconciliar con su esposo, ve y hazlo, no tengas miedo, si tú fuiste la ofendida, si tú fuiste el ofendido cita a tu esposa, a tu esposo, tomen un tiempo para restaurar su relación y háganse estas promesas, ¿no? Y bueno, el punto número seis, el punto número seis, avancemos hacia el futuro, Dani esto, esto me encanta porque está en Filipenses 3, 13 al 14, yo creo que muchos que leemos la Biblia, ya lo hemos escuchado, pero qué padre poderlo aplicar al matrimonio y a la restauración y al regresar a la unidad, ¿no? Dice, no, amados hermanos, no he logrado, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús.
1: Sí, eso está buenísimo Cintia porque aquí empieza Pablo diciendo sabes que no soy perfecto, o sea no, no he llegado a la perfección, no sigo cometiendo errores, sigo con fallas pero una cosa hago y usa la palabra me concentro, que significa eh, dirijo mis, pensiam- mi, mis pensamientos hacia algo en específico, ¿no? Entonces, el problema con el rencor, Cintia, es que nuestros pensamientos están dirigidos hacia el rencor, a recordar la ofensa, a machacar la herida, y a, están dirigidos a ver cómo le vamos a cobrar a nuestra pareja eso. Uh-huh. Pero Pablo está diciendo, en vez de, de concentrarme en los errores del pasado me concentro en olvidarlos, o sea, tiene que haber una intencionalidad, no los vas a olvidar solos, es es lo que habíamos platicado, ¿no? Pero dice, y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo. Entonces, número uno, olvido el pasado a través de no estarlo recordando. Número dos, enfoco mis pensamientos en lo que tengo por delante, ¿ok? Tu matrimonio tiene cosas increíbles por delante. Y cada minuto que tú le dedicas al pasado, se lo estás robando al futuro.
0: Es como estar amarrado al pasado es como estar viviendo el, el pasado ese día tormentoso una y otra vez, uh-huh. porque estás viviendo de nuevo y de nuevo y de nuevo sí. y de nuevo la misma estás persona. Estás anclado una, ahí ¿no? Ajá, estás anclado, y, y sabes una dinámica que a mí me gusta hacer mucho en consejería Daniel, es la línea del tiempo, no sé si, si tú lo has escuchado, pero es, es hacer una, como una, es como una línea de tiempo hacia el futuro, y haces dos líneas, haces una línea si perdono y haces una línea si no perdonas. Como la de
1: Avengers, así acercas ¿Ah, sí? dos líneas. Ajá,
0: ¿no? entonces, ok, bueno, supongamos que tengo derecho a no perdonarte. Claro que está en ti, si, tú, si no quieres perdonar. Es tu derecho. Es tu derecho, está bien. Entonces, ok, supongamos nos divorciamos y luego empiezo a pensar qué va a pasar con nuestros hijos, qué va a pasar el día de la boda de mi hija, qué va a pasar el día que tenga nietos, qué va a pasar cuando yo esté grande, qué tal si no me caso, qué tal si no me vuelvo a casar, o si él se casa y luego él tiene hijos con otra persona, y las, empiezas a ver todas las clases de... Las ramificaciones. Las ramificaciones de, de tu decisión, pero luego haces un plan hacia el futuro. Y empiezas a ver todo lo bueno que puede venir en un futuro. Lo chistoso es que muchos matrimonios que ya estamos en el futuro de, a lo mejor de nuestros años, de nuestros primeros cinco años de casados, ¿no? Podemos ver todo lo que vivimos y que tal vez teníamos derecho a dejarnos, ¿no? Pero ahora vemos todas las bendiciones de haber permanecido. Claro. ¿no? Entonces, este, esta, este ejercicio yo lo hago justo antes de que la gente decida perdonar. Pero una vez que perdonamos, tenemos que perdonar de verdad para poder hacer una línea del tiempo y ver hacia el futuro, ver las expectativas, que nuestra vista no esté eh, contaminada con, con el pasado, con los errores, sino que podamos ver el mayor potencial de nuestro matrimonio, con lo que Dios quiere hacer con él, por lo que dice en su palabra, Exacto. sus planes que tiene para nosotros y para nuestra familia, y en vez de estar atorados en nuestro pasado, poder vivir ese futuro maravilloso, dice la Biblia, que él tiene cosas aún mejores de las que nosotros podamos creer o imaginar, entonces, a mí me gusta, ¿te imaginas que nosotros viviéramos encerrados en nuestros errores de esta semana, simplemente? O sea, no haríamos nada mañana, ni en, o sea, yo lo tomo en cuenta, yo lo pongo en práctica en el corto plazo y a largo plazo, ¿no? Sí,
1: sí, sí, es un día desaprovechado, el día que tú gastas en, en recordar el pasado, Exacto. ¿no? Bueno, lo siguiente, lo último que hace Pablo es, dice, así avanzo. O sea, olvidando el pasado, fijando la mirada en lo que tengo por delante, avanzo. Entonces, esto no es otra cosa más que la acción de dar un paso hacia el frente. Es un acto de fe, Cintia. El decir, voy a soltar el pasado del cual me ha aferrado. O sea, en en el cual yo tenía control y y ahí estaba puesta mi confianza en en que yo tenía este... Poder sobre esta situación. Pero es un acto de fe, soltar. Me encanta, lo hace Pedro cuando se baja de la barca y pone el pie en el agua, siguiendo la voz de Jesús que le dice, ven, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y yo creo que hay gente que nos está escuchando ahorita, está escuchando la voz de Dios que dice, ven hacia el futuro, ¿no? Uh-huh. Avanza, da pasos hacia Olvida adelante, lo... suelta la barca, suelta lo que, en donde estás aferrado a tu confianza y o, o donde estás aferrado a tu poder. Entonces, sé intencional en decir, vamos hacia adelante. Inclusive, díselo a tu esposo, díselo a tu esposo, ¿sabes qué? Olvido el pasado pongo la mirada en lo que Dios tiene para nosotros y vamos para adelante y empezar dar pasos al futuro
0: muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios
1: síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
0: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.